0: عالم سبوتنيك
1: تغطيه اخباريه موضوعيه لاهم الاحداث حول العالم
2: يلقي الضوء على اهم الاخبار السياسيه
1: والاقتصاديه والرياضيه وجوله مع الاخبار الخفيفه من سبوتنيك بريم في
0: عالم سبوتنيك اهلا
2: بكم مستمعينا الكرام في حلقه جديده من عالم سبوتنيك معكم في هذه الحلقه عبد الله حميد ونوران عطله والبداية مع العناوين
3: مجلس الامن التركي يؤكد استمرار الوساطه التركيه من اجل عقد مفاوضات سلام بين اوكرانيا وروسيا
2: الامم المتحده تؤكد في تقرير جديد ان اسرائيل ارتكبت جرائم حرب في فلسطين
3: زيارة بلينكل للسعودية ومحاولات واشنطن حل الخلافات مع المملكة والسعي نحو التطبيع مع اسرائيل.
2: اقتصاديا، نوفاك يقول ان روسيا تلقت اكثر من 20 طلبا من دول مختلفة لشراء النفط والغاز الروسيين.
3: اهلا بكم الى التفاصيل. أعلنت تركيا عن عزمها مواصلة الدور الذي لعبته في وقت سابق بالتوسط من أجل تنظيم مفاوضات سلام بين روسيا وأوكرانيا جاء في بيان صادر عقب اجتماع مجلس الأمن القومي التركي برئاسة الرئيس رجب طيب أردوغان والوزراء الجدد أنه تمت مناقشة نتائج الصراع المستمر بين روسيا وأوكرانيا والتي تزيد من المخاطر في المنطقة
2: وذكر البيان أن تركيا ستواصل الإسهام في الجهود المبذولة لإنهاء الصراع وبدء مفاوضات السلام وضمان الأمن الغذائي العالمي. بالإضافة لذلك ناقش الإجتماع الأوضاع في سوريا وكوسوفو وفي هذا الصدد تم التأكيد على أهمية التعاون الدولي لتسهيل العودة الطوعية والآمنة والكريمة للسوريين الفارين من الصراع، وتعتبر تركيا الوسيط الأكثر تأثيراً في الملف الأوكراني حيث نجحت بالتعاون مع الامم المتحده في ابرام صفقه تصدير الحبوب الاوكرانيه مع روسيا وتمديدها عده مرات.
3: حول هذا الموضوع ينضم الينا من اسطنبول البحث السياسي السيد عباس شريف. اهلا بك سيدي الكريم. كيف تسير الوساطه التركيه بعد فوز اردوغان من جديد؟
4: تحية لك وللكل المستمعين. اعتقد ان تركيا الان في وضع من الاستقرار السياسي هناك حكومة قوية هناك يعني ضبط كبير للحشود الداخلية وهذا. أه ما يساعد تركيا ان تكون اليوم أه البلد الفاعل في اداره الاخطاء السياسيه في ظل وجود الكثير من بؤر الاضطراب المحيطه بها، تركيا تريد تصغير المشاكل في جميع المحيط الجو... الجيوسياسي الذي يحيط بها وبالتالي لها مصلحه بالاستقرار في اوكرانيا وفي سوريا وفي العراق وفي افغانستان وفي وبين ارمينيا واذربيجان وبدات تطبق أه سياسه أه صفر مشاكل في علاقتها مع الدول، وأيضاً تسعى لتطوينا من مشاكل بين الدول نفسها، خصوصاً بين روسيا وأوكرانيا. ان تركيا متضررة جداً بهذه الحرب ما يربطها المصالح اقتصادية كبيرة مع روسيا وأوكرانيا، وبالتالي اعتقد أن الحكومة التركية كلاماً بثقلها لها السياسي في هذه الوساطة من أجل. يعني خلق قنوات للتواصل بين الدولتين خصوصا انه لا افق لانهاء الحرب يبدو انه هناك يعني حسب قراءه الكلمه هذه الموجهات ويعني رفع كلفه الحرب على كلا الدولتين من من, من خلال الدعم الغربي ويمكن ان يكون الاطراف الان جاهزه لمثل هذه الوساطات وان تجلس مع بعضها البعض لقناعتها انه لا يمكن حسم هذه الحرب عسكريا وبالتالي لا من الجلوس على طاولة المفاوضات
3: اي شكل من التفاوض يمكن السير فيه مع رفض اوكراني وغربي امريكي للخطوه
4: اعتقد يعني يجب ان يكون هناك قرار اوكراني بشكل مستقل وقناعه بانه لا يمكن حسم هذه المعركه بالحاله العسكريه والخسائر في خسائر يعني تستند في اوكرانيا بشكل اساسي والحرب تدور على الارض الاوكرانيه وبالتالي لا منها الجلوس مع روسيا والتفاهم على كثير من القضايا الامنيه والقضايا الشائكه وعلاقه اوكرانيا بحلف الناتو وتبديل المخاوف الامنيه لدى روسيا من اجل ايقاف هذه الحرب، هذه وجهه نظر تركية في هذه المساله، لذلك هي تسعى الى لديها علاقات جيده مع الطرفين، مع الاوكرانيين ومع الروس، وبالتالي هذا الوضع يعني هي لم تنحاز ك حاله الغرب الاوروبي الى احد الاطراف وكذلك بدات يعني بملفات الوساطه في اكثر من ملف في ملف توريد القمع في تبادل الأسرة وهذا يعني ممكن تكون خطوه مشجعه وتنجح في احداث اختراق سياسي بين الطرفين
3: هل يمكن التعاون مع الاقتراح الاندونيسي الاخير حل حالة الوضع رغم رفضه كذلك من الغرب؟
4: اعتقد اي مبادره هو طيب وتلقى قبول لدى الطرفين يمكن البناء عليها يعني الان ليس ليس السؤال من الذي سيكون لديك، من رؤيه من التي سيتم تبنيها وتطبيقها، المهم ان يجلس الطرفين على طاوله الحوار من وجهه نظر تركيا وان يبداوا بهذا التفاوض، ربما القرب الجغرافي بتركيا يعني من البلدين كونها شاطئا مع البحر الاسود فيسمح لها بخط ساخن أكثر من جدا عن دخولها بهذا
3: مجلس الأمن التركي تحدث أيضا عن سوريا وعودة السوريين إلى بلادهم فهل ذلك مطروح على المحادثات بين الجانبين السوري والتركي؟ لعودة العلاقات
4: أعتقد أن يعني هناك ملفات شائطة بين تركيا وبين نظام السوري تقف عقب في وجهة تطبيع العلاقات كمية اللاجئين أربع مليون اللاجئ الموجودين في تركيا وخلصاً هي مصر. حسب الاحصائيات الرسميه يعني هي تشكل تحدي كبير ولا يمكن ان الحديث عن تطبيع العلاقات بدون حل مستدام. النظام السوري يبدو انه هو يتجه لحلول تكتيكيه فقط خارج سياق الحل السياسي الدولي ومسار الجدد بسوريا والانتخابات وتطبيق قرارات الوطنيه تريد يعني تخضع مثل الحاله العربيه يعني او التطبيع مقابل اعاده بعض اللاجئين او مرجعيات اقتصاديه من بعض الدول لكن بالنهايه التركيز حول القدم وهي تعلم اذا لم يكن هناك بيئه امنه ومحايده وحلول سياسيه واقتصاديه فلا يمكن للاجئين ان يعودوا بالتالي اصبح <تصفح> التطبيع بلا <دينا> معنى، الرباط وضع شروط الانسحاب التركي من, من شمال سوريا قبل البدء باي خطوات، لكن تركيا ترى انه هذا الانسحاب يعني مع عدم قدره النظام على ضبط المنطقه وخلق بيان لعوده السوريين هو حي يتسبب بدخول إرهاب الماضي التركي وسيتسبب ايضا قد يلجا ل الم- 6 مليون موجودين الان في شمال سوريا وفي تجلب الى تركيا وبالتالي هذا الاقتراح مرفوض او هذا الشرط مرفوض تركيا وحتى لا, لا يوجد اختراق حقيقي في هذه المباحثات راينا تصريحات ابراهيم كلام بعد الانتخابات مباشره كانت يعني فيها شأن من التصعيد ونظره الاشتراك على النظام السوري ورهن اي محادثات بتطبيق القرارات الامميه ويعني ايجاد بيئه امنه للاجئين واعطاء ضمانات في من حركه الارهاب، التركيه في الان تتصرف او يعني تتواصل مع النظام وهي خارج الضغوط الانتخابات التركيه في وبالتالي ستدير هذا هذه المباحث هذه بطريقه اكثر احترافيه للوصول الي نتائج حقيقيه وليس لمجرد يعني تحقيق اوراق لمعادله الانتخابات التركيه
2: أكد تقرير نشرته لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة أن إسرائيل ارتكبت جرائم حرب في فلسطين بما في ذلك من خلال سن تشريعات ضد السكان المحميين في الأراضي المحتلة وجاء في تقرير نشر على موقع المفوضية السامية لحقوق الإنسان أن الترحيل القسري لصلاح حموري من القدس الشرقية إلى فرنسا يشكل انتهاكاً خطيراً للقانون الإنساني الدولي أي ترحيل شخص محمي من الأراضي
3: وأضف التقرير أن اللجنة احتفظت في قائمة الجنات المحتملين بمعلومات عن أفراد قد يكونون مسؤولين جنائياً عما يمكن أن يعادل جريمة حرب متمثلة في ترحيل غير قانوني ومن بين هذه الاجراءات الاعتقال التعسفي لاعضاء منظمات المجتمع المدني واجبارهم على الانتقال من الارض الفلسطينيه المحتله الى اسرائيل في انتهاك الاتفاقيه جنيف الرابعه والغاء تصاريح الاقامه وترحيل احد المدافعين عن حقوق الانسان من القدس الشرقيه. يشار إلى أن لجنة الأمم المتحدة أجرت أكثر من 127 مقابلة مع ضحايا وشهود وخبراء وآخرين لاعداد التقرير
2: لمزيد من التفاصيل ينضم الينا عبر اثير سبوتنيك الكاتب المحلل السياسي استاذ أليف صباغ من الجليل بعد التحيه ما تاثير ذلك على الوضع وهل يمكن ان يؤدي الى التهدئه من جانب اسرائيل
5: حقيقه الامر انه التقرير الدوليه لغايه الان لم تؤثر على اسرائيل لانها لان اسرائيل تحظى برعايه وحمايه امريكيه امام كل التقارير الدوليه وتحظى ايضا بتخاذل العربي وتراجع عربي عن محاكمه اسرائيل كل التقارير التي صدرت لم تؤدي الى محاكمه اي جندي اسرائيلي او اي مسؤول سياسي اسرائيلي اذا طالما ان وضع على هذا الحال وطالما ان لا احد يستطيع محاكمه اسرائيل بسبب العربده الامريكيه وبسبب التخاذل العربي فبالتالي سيكون مصير هذا التقرير مثل مصير كل التقارير السابقه.
2: من بين الجرائم التي ذكرها التقرير الترحيل القسري والاعتقال التعسفي، كيف يمكن المحاسبه والعقاب على هذه الجرائم؟
5: الترحيل القسري حصل عام 47 48 وما يزال يحصل لغايه اليوم دون اي محاكمه دوليه. حصل عندما تم عندما تم احتلال فلسطين عام 47 48 حصل عام 67 وحصل خلال كل الفترات السابقه يعيش في اسرائيل اليوم حوالي 400 الف فلسطيني داخل مناطق 48 هجروا من قراهم الى قرى اخرى او الى مدن اخرى داخل 48 وهم يعتبرون وفق القرون الاسرائيلي حاضر غائب، شو يعني حاضر غائب؟ يعني موجود في الدوله ولكن غائب عن بلده ولا ولا يستطيع اي منهم ان يعود الى بلده، ان يعود الى قريته، ان يعود الى الى البيت الذي ولد فيه. ولا حتى الى ارضه ليفلحها هذه الاراضي وهذه البيوت تم مصادرتها واعطائها للمستوطنين اليهود والان ينعم المستوطن اليهودي ببستان لفلسطيني وياتي بهذا الفلسطيني ليشتغل في بستانه خدمه للمستوطن اليهودي هذا هو واقع الحال لا احد في الضفه الغربيه تم التهجير الان يتم التهجير ليس فقط في الخليل وانما في الطريق بين القدس واريحه يتم تهجير العائلات البدويه موجوده هناك منذ القدم ولا احد يتحرك، لا احد يحاسب اسرائيل، يتم قتل الاطفال في اسرتهم ولا احد يحاسب اسرائيل، تتفاخر باسرائيل بانها يعني عندما تستهدف شخص معين تستهدفه وكانها تقوم بعمليه جراحيه، دقه الاستهداف، دقه اصابه الهدف، وبالتالي عندما تستهدف طفلا في سريره هي تتفاخر ايضا بانها قادره على استهداف كل انسان في سريره، لا يحاسبها احد على ذلك، لا في قانون دولي يحاسبها ولا مجتمع دولي يحاسبها ولا مجلس امن يحاسبها ولا منظمات دوليه ولا محاكم دوليه تحاسبها بسبب العربده الامريكيه على هذه المؤسسات الدوليه. ورعايتها وحمايتها في كل هذه المؤسسات
2: طالما لا توجد محاسبه لاسرائيل من قبل المجتمع الدولي والدول الكبرى وطالما ان اسرائيل لا ولن تعترف بكل هذه التقارير فما فائدتها اذا
5: هذه التقارير مجرد سجل للتاريخ سجل للتاريخ للمستقبل ربما ربما ياتي يوم ويتم محاسبه اسرائيل على كل هذه الجرائم انا لست ضد هذه التقارير انا مع اصدار التقارير سنويا وفي كل مناسبه سياتي يوم ومحاسبة كل هؤلاء المجرمين على ما فعلوه هم ومن دعمهم ماديا وسياسيا وعسكريا من الرؤساء الأمريكيين والبريطانيين حتى آخر زعيم في العالم وحتى آخر إرهابي في العالم خدمهم في فترة ما في أي مكان في العالم
2: هل يمكن أن تؤثر هذه الإدانات والتقارير على خطوات الفلسطينيين في اللجوء للمحاكم الدولية؟
5: نعم يمكن أن تؤثر أنا بأتخاذ من تأثر ميدانيا لو كان في هناك سلطه حقيقية كانت ستقول للعالم إذا أنتم غير قادرين على محاكمة إسرائيل ولا تريدون حماية الشعب الفلسطيني فلا تلوموا الفلسطينيين أن يقوموا بحماية أنفسهم هي هي رسالة التي يجب أن تصل إلى العالم إذا لم يقوم العالم بحماية الشعب الفلسطيني لا يلو أحد هذا الشعب إذا قام بحماية نفسه من الاحتلال الإسرائيلي.
3: أكد وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكين أن العلاقات مع السعودية استراتيجية بغض النظر عن بعض الخلافات في وجهات النظر. مشدداً على أن واشنطن لن تغادر الشرق الأوسط وأنها باقية للعمل مع دول المنطقة ليس فقط للتصدي للتحديات والأزمات ولكن للعمل أيضاً على أجندة إيجابية نحو المستقبل
2: وأوضح بلانكن الذي قام بزيارة إلى الرياض أنه ليس خفياً أنه كان هناك اختلاف في وجهة النظر مع الرياض بشأن قرار تحالف أوبيك بلاس حول خفض إنتاج النفط ولكن هناك تقارب متزايد في الشراكة لدعم القضايا التي تهم البلدين والمنطقة بشكل عام من جانبه أكد وزير الخارجية السعودية الأمير فيصل بن فرحان أن التطبيع مع إسرائيل يصب في مصلحة المنطقة لكن يجب معالجة القضية الفلسطينية أولا وذلك خلال مؤتمر صحفي مع نظير الأمريكي أنتوني بلينكن الذي أوضح أن الولايات المتحدة ستلعب دورا رئيسيا لتوسيع عملية التطبيع مع اسرائيل من الرياض ينضم الينا المحلل السياسي مبارك العاتي بعد التحيه سيد مبارك كيف جاءت نتائج زياره بلينكن للسعوديه
6: أه بدايه زياره مهمه جدا من الوزير الامريكي للمملكه العربيه السعوديه تثبت اهتمام متبادل بين البلدين باصلاح ماثر العلاقات في رايكم أن العلاقات السعوديه الامريكيه تتعافى أه تعود شيئا في شيئا لاطارها المامول خصوصا ان زياره بلينكن تعتبر ثاني اهم زياره بعد زياره جاك سلفن المستشار عن القوم الامريكي لجده قبل شهر وهذا يندرج في اطار استمرار التبادل والتنسيق السياسي بين البلدين هذه الزياره بكل تاكيد انها بحثت كل ما تتطلبه العلاقات الثنائية بين البلدين واهتمامات المستقبل ومكتسبات الحاضر واهتمامات المستقبل التي حققتها المملكه العربيه السعوديه وحققها الاقليم من خلال التغير الجيوسياسي في المنطقه بعد الاتفاق السعودي الايراني.
2: ما هي ابرز الخلافات التي تحتاج لمزيد من الوقت للحل؟
6: بكل تاكيد ان علاقات تاريخيه بين المملكه العربيه السعوديه والولايات المتحده الامريكيه امتدت لسماعه عقود تحتاج حقيقه مزيد من الشفافيه والصراحه والنقاش الجد والاحترام المتبادل وادراك المصالح التي تتطور وتنمو وتكبر للمملكه العربيه السعوديه وايضا ان هناك مخاوف ومصالح امنيه للمملكه العربيه السعوديه في المنطقه وفي العالم وهناك هناك قضايا عربيه كبيره جدا لا تزال معلقه بسبب البطء الغربي والبطء الامريكي في معالجتها او التباطؤ الامريكي وسوء الاداره من من لدى الاداره الامريكيه والغربيه حيال القضايا العربيه وحيال الامن قومي العربي، اعتقد ان السعودية دولة كبيرة لها ثقلها ووزنها في العالم العربي والاسلامي وتقلها الاقتصادي والسياسي مؤثر في المسمى الدولي، من حقها بكل تأكيد ان تتدبر استقرارها وامنها الاقليمي بكل الطرق والوسائل ولا يزال لدينا هاجس كبير من البرنامج النووي الايراني وبرنامج الصواريخ الايرانية، برنامج البالس. برنامج الطائرات المسيرة، في الوقت الذي تريد السعودية بالفعل تدبر امنها يعني خياراتها الدفاعية الاستراتيجية، ولذلك مدت جسور تواصل مع الأصدقاء في روسيا، مع الأصدقاء في الصين، مع الكثير من القوى الكبرى. مارست الولايات المتحدة الأمريكية الانكفاء المتعمد حيال بعض القضايا الأمنية من الأدوان من التدخلات الإيرانية في اليمن وتهديده لمنابع النفط في بقيق وخريص في منا ممرات النفط، ولم نرى ردات فعل كبيرة من الولايات المتحدة الأمريكية، لذلك أن هذه من القضايا الشائكة التي لا تزال قائمة بيننا وبين الثقافة الولايات المتحدة الأمريكية.
2: ظهر ملف التطبيع مع إسرائيل في تصريحات بلينكين ووزير الخارجية السعودية أيضاً فهل كان هذا الملف احد الملفات الاساسيه وما الذي تطور بشانه؟
6: يعتبر يعتبر من الملفات الاساسيه امريكيا، الامريكان دائما يصرون على مثل هذا الملف مع ان الموقف السعودي الذي نرصده كمراقبين كان ثابت وواضح وهو قائم حقيقه على وجوب تنفيذ اسرائيل، قررت الشرعيه الدوليه 242 وانت تؤمن بوجود دوله فلسطينيه عاصمتها القدس الشرقيه على حد ال 67 طبقا مبادره السلام العربيه التي علمت المملكه العربيه السعوديه اعتقد ان هذا يعني ابسط شرط واهم شرط إضافة أني لذلك السعودية يعني دولة كبيرة كما قلت لها ثقلها وينبغي أن أي حلقات تقام معها ينبغي أن يكون ثمنها كبيراً يتوازن مع ثقل ووزن وكبر المملكة العربية السعودية فهي لها يعني ارتباطات ومسؤوليات تجاه المجتمع تجاه العالم العربي تأكيد أن قامت حلقات إسرائيلية مع السعودية ينبغي أن يكون ثمنه كبيراً جداً يتوازن مع وزن المملكة العربية السعودية.
2: هل مازالت السعوديه لزياده انتاج النفط وتخفيض الاسعار؟
6: بكل تاكيد ان ان واشنطن ادركت بان السعوديه لديها رؤيه اقتصاديه بحته بعيدا عن المماحكات والابتزاز السياسي، واثبتت السعوديه بالفعل بتنسيقها مع الاصدقاء في روسيا ومع الاصدقاء في منظمه اوبك وفي اوبك بلس ان حمايه اسعار الطاقه وسوق الطاقه من الابتزاز السياسي جنبه ويلات الانهيار وويلات التذبذب وهذا أصبح قرار اقتصادي بحت يقرره رجال الاقتصاد ورجال النفط لذلك بدأت واشنطن على الأقل تدرك دون أن أقول تدرك بأن ما يحرك السوق هو المؤشرات الاقتصادية
3: أفاد نائب رئيس الوزراء الروسي أليكسندر نوفاك بأن روسيا استلمت في العام 2022 أكثر من 20 طلبا من دول مختلفة بالمقام الأول من دول أسيوية لشراء موارد طاقة وبشكل خاص النفط الخام وقال نوفاك في مقال حول توسع صادرات الطاقة الروسية إنه في العام الماضي تم استلام أكثر من عشرين طلبا من دول مختلفة خاصة من آسيا لتوريد النفط والمنتجات النفطية والغاز الطبيعي المسال ويعد ذلك مؤشرا إلى وجود إمكانية كبيرة لتوسيع جغرافيا الصادرات
2: وأضاف نائب رئيس الوزراء الروسي أنه من أجل تعزيز السيادة المالية للبلاد فإن الانتقال السريع إلى التسويات بالعملات الوطنية له أهمية خاصة وأشار إلى أن جزء كبير من التسويات يتم تنفيذها بالرابل واليوان والروبية كذلك لفت المسؤول الروسي إلى تزايد عدد الدول التي تتحول إلى التسويات بالعملات الوطنية مع شركائها
3: للمزيد ينضم إلينا من بغداد الخبير الاقتصادي الدكتور محمود علوش دكتور أهلا بك روسيا تلقت طلبات عديده لشراء النفط والغاز، ماذا يعني كثره الطلب على المنتج الروسي؟
7: الحقيقه هناك تحول في السياسه الاقتصاديه الدوليه وهناك نزاعات اقليميه، الخلافات اللي دائره بين اوروبا وامريكا مع روسيا. وبالتالي بعض الدول انصرفت عن طلب النفط من روس والغاز من روسيا واتجهت الى مصادر اخرى لكن الجانب الاقتصادي النفط والغاز الروسي يشكل عصب الوضع الاحتياجات لاوروبا ولذلك ما ما ممكن ان تستغني عنها وبالتالي هذا الموضوع راح يؤدي الى انه تكون هناك تفكك الوحده الجانب الاوروبي ويعني تتغير توجهاتهم للتعامل مع روسيا
3: الا تخشى هذه الدول التي طلبت النفط والغاز الروسي من العقوبات الامريكيه؟
7: كانت تخشى لكن الان صارت امام الامر الواقع وشافت انه الضرر بليغ وهي تتحمل تبعات الاملاءات الامريكيه ولذلك توجهت راح الآن المستقبل راح يكون اكثر تفكك او انحلال او تخضع يعني ما تخضع للهيمنه الامريكيه وانما تخرج عنها لانهم مضطره
3: هل يعني ذلك ان العقوبات على روسيا اصبحت بلا فائده في ظل محاولات الدول للخروج من العباءه الامريكيه
7: فعلا فعلا هذا هو الصحيح الان العقوبات او اي اجراءات اتخذها امريكا ضد روسيا بدات ما ما تكون لها اي قيمه واي اعتبار امام هذه التحولات اللي حصلت.
3: كيف يمكن تقييم الاتجاه نحو التعاون بالعملات المحليه او بالروبل الروسي في التبادلات التجاريه او بيع النفط والغاز؟
7: انت تعرف بانه كل دول كل العملات الاجنبيه من دول العالم لها غطاء. عدا الدولار اللي هو ما الى غطاء كان التعامل كله بالدولار الان روسيا اشترطت ان يكون التعامل بيع الغاز والنفط بالمقابل الروبل ولذلك هذه خطوه ذكيه جدا وتبعتها دول اخرى ايضا راح تتبعها بتقديري الاعوام القادمه رح تكون رح تتغير السياسه النقديه والتعاملات بالنفط والغاز ما رح يكون بالدولار وانما بالعملات المحليه لكافه الدول المصدره وهذا ضمان لمتانه تلك العملات وضعف قيمه الدولار ما راح يكون له ذيك التاثير او القيمه او او
3: مع تحول روسيا الى التصدير لدول مختلفه غير اوروبا لبيع النفط والغاز، هل تتغير خريطه الاقتصاد والتعاون بين دول العالم؟
7: بالتاكيد اكو هناك تنافس بين بين امريكا وبين روسيا، وكذلك بين الصين وروسيا. الصين الان اصبحت دوله تبحث لاغراق سياسات الاغراق السلعي لكافه دول العالم والان بدأ بطريق الحرير حتى توصل السلع بضائعها المصدره الى كل دول العالم ب يعني كل اقل وفتره أقصر هذه كلها عوامل يعني تفيد هذه الدول تخدمها وتحزق اقتصادياتها والضرب بالاقتصاد الامريكي، وثانيا التضخم اللي حصل في امريكا 8.7 والمديونيه اللي اللي عندها وعليها، فهذا كله راح يؤدي الى انهيار الاقتصاد الامريكي في حاله عزلتها بهذا, بهذا الشكل.
3: ما مستقبل سوق النفط مع محاولات روسية إلى جانب دول أوبك للاستقرار في الأسعار والصادرات؟
7: دول أوبك تحاول تقلص تقلص صادرات إنتاجها وصادراتها من النفط والغاز، وبالتالي أسعار النفط راح تأخذ مجالها الارتفاع، ما راح تبقى. اسعارها متدنيه ولا راح تبقى تخضع الى الهيمنه او التاثير الامريكيه، هذا هو اللي راح يخدم اقتصادياتها اقتصادات هذه الدول المصدره للنفط اللي مرتبط من ضمنها الى اوبك، لانه كل كل الدول بدات تحسك بانه هي تحت هيمنه امريكا وتحت املاءات امريكا وبالتالي بدات الشغل لاجل مصلحه بلدها بدات بلدانها بدل ما تخضع للسياسه الامريكيه.
2: فاصل قصير ونذهب بعده الى جوله اخباريه حول العالم.
1: عالم سبوتنيك يغطي جميع الاحداث السياسيه والاقتصاديه والرياضيه حول العالم. على مدار ساعه تتابعون عالم سبوتنيك مع اهم خبراء التحليل السياسي والاقتصادي. نقترب معكم في متابعة دقيقة من القضايا السياسية والاقتصادية، كما نستعرض أهم الأخبار الرياضية والفنية والبيئية. انتظروا عالم سبوتنيك أيام الجمعة والسبت والأحد من كل أسبوع. ملفات ساخنة. برنامج يسلط الضوء على أهم القضايا الحرجة في العالم. في ملفات ساخنة نستعرض القضايا مع جميع الأطراف ومن كل الزوايا لاستجلاء الحقيقة ملفات ساخنة يستضيف أهم الخبراء وأجر الضيوف تابعوا ملفات ساخنة مع راديو سبوتنيك أيام السبت والثلاثاء والخميس من كل أسبوع
2: الآن مستمعينا إليكم جولة إخبارية حول العالم أكد نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل غازولين أن نظام كييف يجب أن يتحمل مسؤولية تدمير محطة خوفسكاي لتوليد الطاقه الكهرومائيه وقال جازولين ان كل هذا من عمل نظام كييف الذي ينبغي ان يتحمل المسؤوليه عن ذلك ونوه دبلوماسي روسي الى ان موسكو اتخذت خطوات دبلوماسيه مسبقه من اجل منع استفزازات نظام كييف حول المحطه لتوليد الطاقه الكهرمائية وشدد جازولين على ان تفجير محطه الطاقه الكهرومائيه هو جريمه حرب وعمل ارهابي ارتكبته يد نظام كييف بالتواطؤ الكامل مع القوميين الغربيين
3: دمرت قوات المدفعية الروسية مدافع هاوزر صنعته الولايات المتحدة مع ذخيرة قرب داني أسك وقال ضابط المدفعية أن قوات المدفعية في الفرقة 150 دمروا مدفع هاوزر M777 عيار 150 ملي صنعت الولايات المتحدة قرب دانياسك إلى جانب الذخيرة وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عملياتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا لدرء التهديدات الصادرة عن الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا
2: أعلن حاكم مقاطعة فورنيينغ الروسية أليكزاندر جوزييف عن إصابة ثلاثة أشخاص جراء سقوط طائرة مسيرة على مبنى سكني في شارع بلنسكي في فوريينغ ويتم تقديم المساعدة اللازمة للمصابين. وأضاف جوزيف أن المصابين رفضوا دخول المستشفى بعد إصابة بشظايا زجاجية وتقع مقاطعة فوريانج في الجنوب على الحدود مع أوكرانيا.
3: نفت الولايات المتحدة وإيران تقرير نشرته وسائل إعلام أخيراً يفيد بأنهما يقتربان من إبرام اتفاق مؤقت تقلص طهران بموجبه برنامجه النووي مقابل تخفيف العقوبات عنها وقال متحدث باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض إن التقرير غير صحيح ومضلل مضيفا أن أي تقارير عن اتفاق جديد كاذبة من جانبها ألقت بعثة إيران لدى الأمم المتحدة بضرار من الشك على التقرير قائلة إن تعليقها مماثل لتعليق البيت الأبيض كانت تقارير إعلامية قد نقلت عن مصادر أن الاتفاق المؤقت ينص على إلغاء كل العقوبات على إيران بشكل فوري وتحويل أموالها المجمدة في الخارج بالإضافة إلى السماح لطهران بتصدير النفط بشكل حر في المقابل ستتوقف إيران عن تخصيب اليورانيوم وتوقف البرنامج النووي بالإضافة إلى انسحاب تدريجي من سوريا واليمن وتخفيف التوترات في المنطقة وتسهيل الملاحة في الخليج
2: قامت تايوان بتفعيل أنظمتها الدفاعيه بعد رصد عشرات الطائرات الحربيه الصينيه في منطقه الدفاع الجوي في الجزيره وذكرت وزاره الدفاع التايوانيه في بيان انه تم رصد سبع وثلاثين طائره تابعه للقوات الجويه الصينيه واضافت انه تم تحديد مقاتلات صينيه من طراز جي احد عشر وجي سته عشر وقاذفات اتش سيكس وطائرات نقل عسكريه واي يو عشرين طائرات تطلع اوكس في المجال الجوي الجنوبي الغربي للجزيره، واكدت الوزاره ان الجيش التايواني يراقب الوضع عن كثب وارسل طائراته وسفنه الحربيه، كما تم تفعيل انظمه الصواريخ الارضيه للرد على هذه الانشطه.
3: مستمرون معكم وهذه تذكره باهم ملفات عالم مسبوتنك. مجلس الأمن التركي يؤكد استمرار الوساطة التركية من أجل عقد مفاوضات سلام بين أوكرانيا وروسيا
2: الأمم المتحدة تؤكد في تقرير جديد أن إسرائيل ارتكبت جرائم حرب في فلسطين
3: زيارة بلينكين للسعودية ومحاولات واشنطن حل الخلافات مع المملكة والسعي نحو التطبيع مع إسرائيل
2: اقتصاديا نوفاك يقول إن روسيا تلقت أكثر من 20 طلبا من دول مختلفة لشراء النفط والغاز الروسيين <تصفيق> الآن إلى الأخبار الاقتصادية صعدت اسعار الذهب نحو طفيف مع تراجع العمله الامريكيه الدولار وفي ظل ترقب المستثمرين لقرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الامريكي حول سعر الفائده في اجتماعه المقبل وارتفعت العقود الآجلة للمعدن النفيس بنسبة 0.17% ليصل إلى 1961 دولارًا و80 سنتًا للأنصة، بما صعدت العقود الفورية للمعدن بنسبة 0.39% حتى 1947 دولارًا و56 سنتًا، وذلك بحسب بيانات وكالة بلومبرج. كذلك ارتفعت العقود الآجلة للفضة بنسبة 1.7% إلى 23 دولار. و في حين صعدت العقود الفوريه للفضه بنسبه 1.46% الى دولارا و سنتا وفي سوق العملات تراجع مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية بنسبة فاصلة 18% من 100 إلى 103 نقاط.
3: عين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان حفيظة غاية أركان كأول امرأة تتولى حكيمة البنك المركزي التركي. أركان التي تردد اسمها على نطاق واسع في الفترة الأخيرة كمرشحة لشغل هذا المنصب. بعد فوز أردوغان بولاية جديدة في الانتخابات الرئاسية تحمل درجة الدكتوراه في الهندسة المالية والرياضيات التطبيقية من جامعة برنستون، بحسب صفحتها على منصة لينكدن كانت قد شغلت سابقا منصب الرئيس التنفيذي المشاركة في مصرف فرس ريبابليك بانك الأمريكي قبل أن تستقيل بشكل مفاجئ قبل أكثر من عام لتتولى فيما بعد لأشهر عدة مناصب رئيسية تنفيذية في بنك جريستون المتخصص في قروض العقارات التجارية ومقره نيويورك كما عملت أركان سابقاً ولمدة عقد تقريباً في مصرف جولدمان ساكس
2: يتجه مؤشر الأسهم الآسيوية إلى تحقيق مكاسب أسبوعية ثانية، وذلك في أعقاب دخول مؤشر اس بي 500 إلى سوق صاعدة، ومع زيادة ضغط بيانات التضخم الصينية لخفض سعر الفائدة من البنك المركزي. وشهدت الأسهم اليابانية أكبر ارتفاع وأوقفت تراجعا استمر يومين، بينما ارتفعت الأسهم في أستراليا للمرة الأولى في أربعة أيام، وقفضت الأسهم الكورية الجنوبية إلى مستويات شهدت آخر مرة قبل عام. مكاسب صغيرة للأسهم دفعت مؤشر هانغ سانغ في هونغ كونغ نحو أعلى إغلاق في أكثر من أسبوعين، بينما تحركت أسهم البر الرئيسي للصين في نطاقات ضيقة، وتراجعت الأسهم الصينية عن نظيراتها الأسيوية والأمريكية هذا العام وسط خيبة أمل بسبب ضعف التعافي الاقتصادي للبلاد من الوباء والتوتر الجيوسياسي المستمر مع الولايات المتحدة.
3: أنجزت الأرجنتين عملية إعادة جدولة ديون بعملتها المحلية وصفتها الحكومة بالتاريخية إذ تحاول البلاد اتخاذ إجراءات لتخفيف أزمتها المالية وسط نقص شديد في العملة الأجنبية فاقمه موسم الجفاف الذي تتراض له إحدى كبرى الدول المصدرة للمنتجات الزراعية وبدأت العملية يوم الاثنين الماضي وجرى تأجير أجل استحقاق لديون بقيمة 7.4 مليار بيزو، وأعلنت الحكومة أن العملية الثالثة لهذا العام تهدف إلى تأمين إمكانية أكبر للتنبؤ في السوق. وتخوض الأرجنتين معركة لحماية عملتها المتعثرة من الانهيار الكامل، لكنها قد تضر بنكها المركزي وفق بعض التقديرات. وانفقت الدولة الواقعة في امريكا الجنوبية فعليا جميع احتياطياتها النقدية الدولية السائلة علاوة على ما يقدر بمليار دولار اخرى بحسب شركة الاستشارات مما فاقم المخاطر في ظل مواجهتها لجفاف تاريخي وركود محدق.
2: الآن إلى الأخبار الرياضية. وصلت بعثة الاهلي المصري الى مدينه الدار البيضاء استعدادا للمواجهه الحاسمه امام الوداد الرياضي ويحل الاهلي ضيفا على الوداد يوم الاحد الموافق 11 من يونيو بملعب محمد الخامس بالدار البيضاء في اياب نهائي دوري ابطال افريقيا، واستقبل وفد من مسؤولي الوداد بعثة الاهلي في المطار بالورود، ويجري الاهلي ثلاث حصص تدريبيه بملعب العربي زولي على ان يخوض الفريق حصه رابعه واخيره بالملعب الذي سيحتضن اللقاء. جدير بالذكر أنا مباراة ذهاب انتهت بفوز الأهلي اثنين واحد بإستاد القاهرة الدولي
3: دخلت حنان القرشي تاريخ الرياضة السعودية بعدما أصبحت أول امرأة تتولى رئاسة نادي رياضي في المملكة ذلك بعد صدور قرار بتكليفها رئاسة نادي وجه وذكر الحساب الرسمي لنادي وجه على تويتر أنه تم تكليف حنان القرشي برئاسة النادي المنتمي للطائف بعد حل مجلس ادارته بالاضافه لترشيح اعضاء المجلس المؤقت. كانت حنان القرشي قد تولت منصب نائب رئيس مجلس اداره النادي بعد ترشحها لعضويه المجلس مطلع الموسم الماضي واسند المجلس لها ملف الالعاب النسائيه. يقع نادي وجف في مدينه الطائف ينافس فريقه الاول لكره القدم في دوري الدرجه الثانيه السعودي. وحنان القرشي هي سيده اعمال حاصله على دبلوم معتمد من الاكاديميه السويديه مع رخصه مدرب لياقه بدنيه محترف تحمل القرشي شهاده البكالوريوس في اللغه العربيه وتملك شغفا كبيرا بالمجال الرياضي
2: قال فابريزو رومانو الصحفي الشهير المتخصص في اخبار الانتقالات ان نادي مانشستر سيتي بطل الدوري الانجليزي الممتاز حسم اتفاقه مع ماتي كوفازيتش لاعب تشيلسي بشان البنود الشخصيه في تعاقده مع الفريق، واضاف رومانو ان اللاعب الكرواتي الدولي يرغب في الانتقال الى سيتي، واشار الى ان الاتفاق بين الناديين على المقابل المادي للصفقه سيحسم بعد نهائي دوري ابطال اوروبا بين سيتي وانتر ميلين الايطالي. وأكد الصحفي الإيطالي أن تشيلسي يمانع وباياي كوفازيتش إذ ينوي النادي تقليص قائمة الفريق وجني بعض الأرباح بعد النفقات الضخمة في المركات الشتوي في يناير الماضي ويبحث سيتي عن دعم لخط وسطه في ظل الأنباء المتزايدة عن رحيل المتألق الكاي غونداغون مجانا عن بطل البريمير ليج عقب مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا
3: يرفض نادي ريال مدريد التفريط في لاعبيه الأرجواني فيدي فالفيردي خلال فترة الانتقالات الصيفية، وينظر الملكي إلى فالفيردي أنه جزء من مشروع استراتيجي في الموسم المقبل، رافضًا الاستماع إلى أي عروض مقدمة للعب. كانت انتشرت مؤخرًا بون كثيرة حول اهتمام عدد من أندية الدوري الانجليزي بالتعاقد مع فالفيردي إلا أن ريال مدريد أكد أنه ليس للبيع.
2: الآن مستمعينا إليكم مجموعة من الأخبار الخفيفة وسبوتنيك بريك اقتربت مهمة فضائية ثورية إلى الشمس لكشف أسرارها وحلقت بالفعل بالقرب من سطح نجمنا لتحقيق اكتشاف رئيسي، وكشفت البيانات المأخوذة من مسبار باركر الشمسية عن مصدر الرياح الشمسية، وهو تيار من الجسيمات النشطة التي تتدفق من الهالة أو الغلاف الجوي الخارجي الساخن للشمس باتجاه الأرض. كان أحد الدوافع الرئيسية وراء المهمة التي سميت على اسم عالم الفيزياء الفلكية الراحل يوجين باركر، وتم إطلاقها في عام 2018، هو تحديد شكل الرياح عندما تتشكل بالقرب من الشمس وكيف تهرب من جاذبية النجم عندما جاء المسبار على بعد حوالي 20 مليون كيلومتر من الشمس اكتشفت أجهزته هياكل دقيقة للرياح الشمسية حيث تتولد بالقرب من الغلاف الغلاف الضوئي أو السطح الشمسي والتقطت تفاصيل سريعة الزوال تختفي بمجرد هبوب الرياح من الهالة وصممت المركبة الفضائية خصيصاً لتطير في نهاية المطاف ضمن مسافة 6.4 مليون كيلو متر فوق سطح الشمس وفي أواخر عام 2021 أصبحت أول مهمات تلمس
3: الشمس. أعلنت منظمة الصحة العالمية عن نهاية تفشي وباء فيروس ماربورغ في غينيا الاستوائية بعدما استمر قرابة أربعة أشهر في الدولة الساحلية الواقعة في وسط غرب أفريقيا. وقالت المنظمة في بيان رسمي لها أن تفشي مرض فيروس ماربورغ في غينيا الاستوائية انتهى مع عدم الإبلاغ عن أي إصابات جديدة خلال الـ42 يوما الماضية وبعد خروج آخر أو خروج آخر مريض من العلاج. اضافه أنه تم تسجيل ما مجموعه 17 إصابة مؤكدة مختبرياً و 12 حالة وفاة بينما توفي جميع الحالات 23 المبلغ عنها والمحتمل أن تكون ناتجة عن ماربورغ كما أشرت الوكالة الصحية التابعة للأمم المتحدة إلى أن أربعة مرضى تعافوا من الفيروس وتم تسجيلهم في برنامج للناجين لتلقي الدعم النفسي والاجتماعي
2: يقلص دواء لسكري رخيص الثمن ومتوفر على نطاق واسع بنسبة 40% خطر مواجهة من يطالهم فيروس كورونا إصابات طويلة الأمد بCOVID-19 وذلك بحسب دراسة جديدة وقد تشكل نتائج هذه الدراسة على فارقة في مكافحه كوفيد COVID-19 طويل الأمد الذي لا يزال الغموض يحيط به ويطال بحسب منظمة الصحة العالمية واحدة من كل عشرة أشخاص مصابين بكورونا واختبرت تجربة من المرحلة الثالثة جرت تحكم بها من خلال عقار وهمي دواء يسمى ميتوفيرمين وبات يشكل بعدما ابتكر أساسا من زهرة الليلك الفرنسية العلاج الأكثر استخداما في العالم لدى المصابين بمرض السكري من النوع الثاني
3: وجد العلماء في الولايات المتحدة أن الأشخاص الذين يعانون من أعراض الأرق لديهم خطر متزايد بنسبة 16% للإصابة بحالة طبية خطيرة مقارنة بمن لا يعانون من الأعراض النتائج الجديدة أظهرت أن المصابين بالأرق قد يكون لديهم مشاكل أكبر بالمستقبل مع اكتشاف ارتباط بين الأرق وحالات مرضية خطيرة مثل السكتة الدماغية. ذكرت دراسة جديدة أن الارتباط كان أقوى لدى المشاركين الذين تقل أعمارهم عن 50 عاما حيث كان من يعانون من خمسة إلى ثمانية أعراض مرتبطة بالأرق معرضون لخطر الإصابة بسكتة دماغية بنحو أربعة أضعاف وشملت الدراسة أكثر من 31000 ألف مشارك بمتوسط عمر 61 عاما لم يكن لديهم تاريخ من السكتة الدماغية في بداية الدراسة وتم متابعتهم لمدة تسع سنوات في المتوسط
2: والان مستمعينا اصحابكم مع زميلي خلد عبد الجبار مع ابرز ما تصدر مواقع التواصل الاجتماعي من ترندات وهاشتاجات والبداية بالعناوين
1: محمد صلاح ما زالت مواقع التواصل تحتفل به ماذا تعرف عن جندي الحدود المصري؟
2: من هي حنان العمري السعودية التي ابتكرت جهازا يساعد مرضى الفشل الكلوي؟
1: كيف رد الاتحاد المصري على تحذير الاتحاد الدولي للاعبي كرة القدم المحترفين من اللعب في مصر؟ إلى
2: التفاصيل ما زال اسم الجندي المصري محمد صلاح منفذ الهجوم الحدودي مع اسرائيل يتصدر حديث رواد منصات التواصل الاجتماعي بعد كشف عدد من وسائل اعلام اسرائيليه ومصريه بعض التفاصيل عن هويته.
1: وتسلمت مصر من السلطات الاسرائيليه جثمان الجندي المصري الذي قتل ثلاثه جنود اسرائيليين وقتل هو ايضا اثر اشتباك بعد عبوره الحدود بين البلدين.
2: وكشفت مواقع اخباريه اسرائيليه ان جنديه منفذ اطلاق النار على الحدود يدعى محمد صلاح ابراهيم ويبلغ من العمر 22 عاما، ونشرت هيئه البث الاسرائيليه صوره للجندي المصري، وقالت انه يخدم في قوات حرس الحدود المصريه، وينحدر من منطقه عين شمس في محافظه القاهره.
1: وقالت وسائل اعلام مصريه ان الجندي المصري محمد صلاح دفن جثمانه في قريه الاعمار بمحافظه القليوبيه وسط اجراءات امنيه مشدده لمنع تنظيم جنازه له واقتصاد الدفن على عدد قليل من افراد عائلته.
2: وقد اثار الحادث جدالا وتراشقا كلاميا بين علاء مبارك نجل الرئيس الاسبق حسني مبارك وصحفي والناشط الاسرائيلي ايدي كوهان الذي كتب يقول: فلنتخيل فقط جندي اسرائيلي دخل الحدود المصريه وقتل ثلاثه جنود مصريين. تعليقاتكم ستكون اين احترام لاتفاقيات يا يهود قتل غيلة؟ حزبي الله في اليهود خونت العهود لكن طالما المنفذ مصري مسلم فالكل يصفق له لأنه عادي تقتل اليهود حتى لو بينك وبينه عهد. هل هذا هو الإسلام؟ خليكم صريحين يا مسلمين
1: ليرد عليه جمال مبارك طيب ما تيجي نتخيل فقط لما إسرائيل تدخل تحتل الأراضي الفلسطينية بالقوة ولما تقوم إسرائيل بإنشاء وضم مستوطنات على أراضي فلسطينية محتلة وتعالى وخلينا نتخيل لما أغلبية الدول الأعضاء بالأمم المتحدة تعترف وتقول إن هذه المستوطنات غير شرعية وتعد انتهاكا للقانون الدولي وتعالى نتخيل أيضا لما الأمم المتحدة تصدر قرار عديدة لصالح فلسطين لا تحترمها إسرائيل وعشان منطولش عليك تعال بقى نتخيل كم عدد الفلسطينيين الذين قتلتهم إسرائيل أخيراً خدّ على هنا بقى وخلينا نتخيل ماذا يكون تعليقاتكم على هذه الجرائم
2: وكتب أيمن لحنيت يقول إن الرواية المصرية تهدف لعدم تمجيد بطولة الجندي المصري للحيلولة دون تقليدها وذلك حفاظاً على منظومة علاقات طيبة بين القاهرة وتل أبيب بينما تظهر الرواية الإسرائيلية بطولة منفذ عملية الحدود المصرية وثغرات في المنظومة الأمنية الإسرائيلية
1: وكتب فتحي ابو حطب يقول شلل اعلامي واربع روايات. الروايه الاولى مصريه وهي الموقف الرسمي المعلن حتى الان التي تحدثت عن مطارده الجندي المصري لعصابات المخدرات التي انتهت باستشهاده. الروايه الثانيه اسرائيليه وهي التي كشفت عن هويه الجندي وترى الحادث عمليه منظمه نفذها الجندي المصري بهدف قتل جنود اسرائيليين. الروايه الثالثه شعبيه تفتخر بالشهيد وتراه بطلا خارقا استطاع بمفرده تحطيم اسطوره الجيش الإسرائيلي المتطور تكنولوجيا وعسكريا الرواية الرابعة ترى أن الحادث مشكلة للدولة المصرية التي تجمعها اتفاقية سلام مع إسرائيل وأن الجندي أخطأ عندما لم يلتزم بدوره لكن لا أحد يريد الاعتراف بوجود هذه الرواية رغم أنها الأقرب للموقف الرسمي للدولة الإعلام الرسمي عاجز عن التعامل مع الحدث حتى الآن رغم وجود الروايات الأربع السابقة.
0: نعم هذا جزء من التحقيقات المتواصلة ليلى بخصوص هذا الحدث. لكن دعينا بداية نشير. نحن هنا عند مدخل المعسكر العسكري عمليا للجيش الإسرائيلي على مقربة من الحدود المصرية. هذا هو المعسكر للجيش الأقرب ربما بالقرب من معبر نتسانا باللغة العبرية وهو معبر العوجة على بعد عدة كيلومترات يقع هذا المعبر من هنا لكن هذا الشارع يعتبر شارع مخصص للمركبات العسكرية وعلى طول هذا الشارع الذي يربط بين هذا المعسكر وبين المعبر هي عمليا الحدود المشتركة بين الجانب المصري والجانب داخل الخط الأخضر وعلى بعد ربما ثلاثة كيلومترات فقط من هنا لكننا نمنع حاليا من الوصول إلى النقطة تماما الممر الطوارئ كما قال الجيش الإسرائيلي الذي دخل منه الجندي المصري فجر يوم أمس ونفذ منه هذه العملية. إذا نتحدث عن عملية شكلت صدمة بالنسبة للجانب الإسرائيلي. كانت هناك حالة من الذهول يوم أمس على المستوى الأمني والعسكري وعلى المستوى السياسي أيضا وحتى هذه اللحظة تستمر التحقيقات من جانب الجيش الإسرائيلي هذا بالإضافة إلى تحقيقات مشتركة أيضا ميدانية تجري بالتعاون كما أعلن على الأقل الناطق العسكري الإسرائيلي وقائد أركان هيئة أركان الجيش هيرسي هاليفي يوم أمس عن تحقيقات مشتركة أيضا تجري بالتعاون مع جانب المصري للوقوف على حيثيات ما جرى يوم أمس
2: تصدر اسم السعوديه حنان العماري حديث رواد منصات التواصل الاجتماعي بعد ان انتشرت قصه ابتكارها جهازا وهو عباره عن سوار يخدم مرضى الفشل الكلوي ويخفف من معاناتهم مع الالم حيث يقوم الجهاز بمتابعة الحالة الصحية للمريض وإشعاره بضرورة مراجعة المستشفى في حال الحاجة لجلسة غسيل كلوي
1: وتحدث حنان العمر معاناتها مع مرض الفشل الكلوي الذي أصيبت به وهي بنت الثلاثة عشر عاما قبل أن تقوم بعملية زراعة كلية مؤخرا لتطمح بعدها لتسجيل اختراع جديد في آخر سنة دراسية لها في الجامعة يخدم المصابين بالفشل الكلوي
2: وسردت العمري قصتها في فيديو نشره الناشط السعودي ومطلق مبادرة ملهمون مع عبد الرحمن المطيري على منصة تويتر التي تسلط الضوء على الإنجازات والابتكارات الشبابية الفريدة
1: وتقول حنان العمري أنها اضطرت لترك مقاعد الدراسة لمدة خمس سنوات بعد اكتشاف إصابتها بالفشل الكلوي لأنها كانت تقوم بعملية الغسير الكلوي بمعدل أربع جلسات أسبوعياً تستغرق الجلسة الواحدة قرابة أربع ساعات
2: وأضافت حنان أنها استأنفت دراستها وهي في عمر 18 حتى وصلت وأكملت مرحلة الثانوية العامة وبعدها التحقت بالدراسة الجامعية وقالت إن هذا الاختراع يعتبر الأول من نوعه عالمياً وفاز بال. المركز الأول في المؤتمر العلمي الخامس في الباحة التي احتضنت الابتكار، مشيرة إلى تكريمها من إمارة منطقة الباحة كواحدة من أفضل عشرة مشاريع ابتكارية وريادية
1: تفاعل ناشطون سعوديون ورواد منصة تويتر على نطاق واسع مع هاشتاغ حنان العمري فخر السعوديات معبرين عن فخرهم بهذا الإنجاز وإعجابهم بعزيمة وإصرار العمر رغم التحديات والصعوبات التي واجهتها في حياتها
2: وكتبت هيا الدوسري ما شاء الله تبارك الرحمن فعلا فخر للجميع وليس فقط بنات السعودية فعلا خير قدوة للمرأة القوية التي تتحدى ظروف وتبدع ولا شيء يوقفها هذه الشخصيات يلي تستحق ان تسير الجميع على خطاها كل كلمات الشكر لا توفيك حقك فعلا تعجز الكلمات عن التعبير كل حاجه فكرت فيها طبعا اللي هم يعني مرضى الفشل الكلوي اللي هم اعتبرهم عائلتي الثانيه اللي انا عشت معاهم اكثر من 22 سنه حاسه فيهم زي ما هم حاسين بالوضع اللي هم عايشين فيه مرضى الفشل الكلوي اكبر معناه عنه يعني منها هي معدل السوائل لما يزيد في اجسامهم كان المريض قاعد يغرق في مويه جسمه فجأت مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الأعلام المصرية غضباً بعد بيان الاتحاد الدولي للاعبي كرة القدم المحترفين والذي حذر خلاله من الانتقال للأندية المصرية
1: وكان الاتحاد الدولي للاعبي كرة القدم المحترفين المعروف باسم فيفبرو قد أصدر بياناً فيه توجيهات للاعبين المحترفين بتفادي التوقيع للأندية المصرية وأبرز فيه وجود انتهاكات تعاقدية وسعة النطاق تشمل عدم دفع المستحقات ومصادرة جوازات السفر بحسب
2: البيان. وكان عدد من اللاعبين والمدربين الاجانب قد تقدموا خلال الاعوام الماضيه بشكاوى قانونيه ضد انديه مصريه امام لجنه الانضباط في الاتحاد الدولي لكره القدم فيفا والمحكمه الرياضيه الدوليه كاس بسبب عدم حصولهم على كامل مستحقاتهم ورواتبهم او الشروط الجزائيه المرتبطه بفسخ التعاقد.
1: فما تفاصيل بيان الاتحاد الدولي وكيف جاء رد الاتحاد المصري على ما ورد فيه وكيف كانت ردود أفعال مستخدمي مواقع التواصل
2: من جهته رد الاتحاد المصري لكرة القدم ببيان أبدى فيه استياءه من بيان الاتحاد الدولي للاعبي كرة القدم المحترفين وجاء بيان اتحاد الكرة المصري على صفحاته كالتالي يبدي الاتحاد المصري لكرة القدم انزعاجه الشديد من البيان المفاجئ الصادر عن الاتحاد الدولي للاعبين المحترفين، ويؤكد أن البيان يحتوي على الكثير من المعلومات غير الصحيحة والتي إن ثبت وقوعها فهي حالات فردية لا تحسب على جميع أندية مصر إلى آخر ما ورد في البيان من ردود تفصيلية موجودة على الصفحة الرسمية للاتحاد المصري لكرة القدم
1: وتضامن عدد كبير من محبي كرة القدم في مصر مع الاتحاد المصري عبر عدد من الوسوم فكتب المدير التنفيذي للاتحاد المصري لكرة القدم وليد العطار لا توجد أي شكوى من أي لاعب أجنبي في الدوري وطالبنا الاتحاد بالتراجع عن بيانه بحق الأندية المصرية.
2: وفي المقابل هاجم عدد كبير من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي الاتحاد المصري لكره القدم، ووصفوا بيان الاتحاد الدولي للاعبي كره القدم المحترفين بالفضيحه، فكتب محمود ابو السعود: فضيحه كبيره للاسف والأهلوية بيقولوا الزمالك السبب والزملكاويه بيقولوا الأهلوية السبب، لكن الحقيقه ان نصف مشاكل وقضايا كره القدم في الفيفا من مصر، والاهم ان الاتحاد المصري لكره القدم والانديه المصريه لا تعرف لوائح ولا قوانين وكل شغال على السبوبه والصمصرة
1: وكتب الطيار عاطف عبد النبي الى الاتحاد المصري لكره القدم فضحتونا ويا ريت شويه وارحلوا منكم لله
2: ومع انتشار بيان الاتحاد الدولي للاعبي كره القدم المحترفين بدا محب النادي الاهلي ونادي الزمالك بتبادل الاتهامات والوقوف وراء بيان الاتحاد الدولي فكتب محسن شريف الاهلي فضح مصر الاتحاد الدولي للاعبين المحترفين نزل تحذير من التعامل مع انديه مصر بعد اللي شافوه من تلاعب الاهلي في قضيه عبدالله السعيد وفضيحه تهريب كهربا اللي بتدرس او بتدرس حاليا في الفيفا وتواطؤ اتحاد الفساد المصري مع بشكل دائم واخرها ازمه السوبر وعدم تطبيق عقوبه لاعب اخطا من خمس شهور
1: في المقابل كتب نبيل المصري نتيجه طبيعيه لوجود نادي مثل الزمالك بيساعدوا اتحاد مثل اتحاد الكوره بتاعنا في مصر الاتحاد الدولي للاعبين المحترفين ينصح لاعبي كره القدم المحترفين بعدم التوقيع مع انديه في مصر بسبب الانتهاكات التعاقديه واسعه النطاق فضحتونا الازمه في الانديه اللي بتتعاقد اصلا مع اللعيبه لا هو
5: دلوقتي اتحاد الكره بيتعاقد مع اللعيبه المحترفه دي؟ اللجنه بتاعت مجد عبد الغني او رابطه المحترفين هم اللي بيتعاقدوا مع اللعيبه الاجانب دول؟ هتتعاقد مع لعيب اجنبي
1: لازم تمر على الثلاثه دول الاول.
2: في الختام اليكم تذكره باهم ما جاء في عالم اسبودنيك هذا اليوم.
3: مجلس الأمن التركي أكد استمرار الوساطة التركية من أجل عقد مفاوضات سلام بين روسيا وأوكرانيا
2: الأمم المتحدة تؤكد في تقرير جديد أن إسرائيل ارتكبت جرائم حرب في فلسطين
3: زيارة بلينكين للسعودية ومحاولات واشنطن حل الخلافات مع المملكة والسعي نحو التطبيع مع إسرائيل
2: اقتصاديا نوفاك يقول إن روسيا تلقت أكثر من عشرين طلبا من دول مختلفة لشراء النفط والغاز الروسي
3: رياضيا الأهل المصري يبدأ تدريباته في الدار البيضاء استعدادا للمباراة النهائية أمام الوداد المغربي في إياب نهائي دور أبطال إفريقيا
2: للمزيد زوروا موقعنا على الانترنت sputnikarabic.ae إلى اللقاء